0: ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. අදත් Big Focus සංවාදයේ සමගින් ඔබ එක්වන්නේ. අපි අද Big Focus ජාත්‍යන්තර තලයේ විශාල අවධානයක් යොමු වෙලා තිබෙන අර්බුදයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ මේ දන්නවා අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයන් තුලින් අපි දිගින් දිගටම තොරතුරු ඉදිරිපත් කරපු නිසා සුඩානයේ තුල මේවන විට අරගලකාරී ඉතාම ප්‍රචන්්ඩ සටන් ඇවිලමින්ති වෙනවා. ඒ නිසාම ලෝකෙ බොහෝ රටවල් ඔුන්ගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික නිලධාරී එත් එක්කම පුර වැසියන් හැකික්මනින් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා වශ්‍ය පීවර ගනිමින් සිටින අවස්ථාව ඒ සම්බන්ධෙන් දැනුවත්තුනාට මේ සුඩානේ මේ විට තිබෙන තත්ත්වයට හේතුවමොකක්ද විශේෂයෙන්ම මේ විට මේ විදිහට පාර්ශව දෙකක් දෙකට බෙදিলা කුමක් වෙනුවෙන්ද සටන් කරන්නේ? සඳහා මේ තැනට මේ தത്വෙ දියුණු වෙන්න මොන වගේ පසුබිමක්ද හේතු කාරණා වුණේ කියන කාරණා පිළිබඳව බොහෝ දිනෙකට වැඩි අවබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා තීරණය කළා. මේ සුඩානයේ පවතින தত্ত্বය පිළිබඳව සහ එහි පසුබිම පිළිබඳව ඉතිහාසයත් එක්ක කතා කරන්නේ ඒ වගේම මේ පවතින தত্ত্বය ලෝකයට මොන වගේ බලපෑමක් වර්තමානයේදී එල්ල කරයිද කියන කාරණාව ගැනත් පුලුල් වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්නට හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රෝහිත බෝගොල්ලාගම් මහත්මයාට ඇරයුම් කළේ අද අපේ ප්‍රේක්ෂකීන්ට මේ කරුණු පැහැදිලි කරන්න අයුවන් කියලා බුදුවා මුලින්ම මම කැමති ඉතිහාසයට යන්න. සුඩානිය කියන්නේ කොහොමත් අරුබුදකාරී සිදුවීම් ගණනාවකට මුහුණ දීපු රාජ්‍යයක්. අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ දෙවන විශාලතම රට. ඊටම වැදගත් ස්ථානයක ලෝක සිතීමේ පිහිටා තිබෙන රටක් වුණත් ඔවුන්ට අද වනතෙක් ඊටම දියුණු රාජ්‍යයක හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. දරිද්‍රතාවයේ ඉන්න රාජ්‍යයක්. අපි මේ පසුබිම කතා කරලා පටන් ගමු හීටපු විදේශ කටයුතු
1: මායිහ දැනී ගි තමත්ම හොඳ අවිතින්න බීමක් විශේෂයෙන්ම සුඩානිය කියන්නේ මිලියන 44ක ජනතාවගේ රටක් මේ රට අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ විශාලතම රට විදියට ප්‍රකටන 1000 2011 වර්ෂයේ වෙනකම් ඊට පස්සේ බෙදුම්වාදී වැඩපිළිවළක් නිසා දකුණු සදාානය සුදාානීම් වෙන්ගුණක් දෙදාස්සෙකුුණු හද මේ විශේෂත්ය වෙන්නේ සයට අනු හතක් වගේ ජනතාව මුස්ලිම් භක්තිකය ඉස්ලාම් භක් සුනිවාදී ඉස්ලාම් භක්තිකය ඒවගේ සයට හතරක් වගේ ක්‍රිෂ්්‍යානු භක්තිකය වුණු මේ රටේ ජීවත් ව මේක ඉතිෝපියාව චේර්් ලිබියයාාව ඒ අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ උතුරු කොටසේ රතු මුහුදට ආශ්‍රිතව පිහිටා තිබෙන රටක්. මෙහි මුදු තීරයේ ප්‍රමාණයක් රතු මුහුදට මුහුණලා කිලෝමීටර් 900 ක එක දිගටම පාතුයි. ඒ වගේම භෞතික සම්පත් සහරා කාන්තාරයේ රටක් වුණත් එහි නිදංගත විශේෂෙම කනිජදේ විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා අද මේ අර්බුදයේට මං හිතන්නේ පෙර ගමන් කරුවෙක් විදිහට මං දකින්නේ එදා Bashir කියන 1993 විතර
0: ඉඳලා
1: 1989 ඉඳලා 2019 වෙනකම් ඔමාර් අල් Bashir ඔමාර් අල් Bashir මේ ඒකාධිකාරී ඒකාධිපති පාලනය ගෙනිච්ච ජනාධිපතිවරයෙ ඔහු බලින් පහ ඊට පස්සේ අද තත් වෙනකොට ජකුණු සුඩානයේ 2016 දී ඉවත් වුණා ඒ වගේ මේ වෙනකොට ඉහි ගොඩ නක බෂීර් මේ ජනාධිපතිවරයා එදා ඒකාධිපති ජනාධිපතිවරයා ගොඩ නැගුවා විශේෂයෙන්ම හමුදාවත් හමුදාවට පරිබාහිරව ඒක රැපිඩ් ඒක ගෙට් සපෝට් ෆෝස් කියන එක. ඒ කියන්නේ හමුදා වගේම තමයි නමුත් හමුදාව නෙමෙයි පරිවාහitore.
0: හ්ම් සමාන්තර හමුදාව.
1: සමාන්තර හමුදාව. අම් මේ කාර්ය රතුකුරුමිණියයි වගේ වැඩේ. ඒ වෙලාවේ පුල්කුරුමිණියන්ගේ රතුකුරුමිණියා යම් මර්ධනය කරගන්න කලුකුරුමිණිය ගේනවා නැත්නම් කලුකුරුමිණිය මර්ධනය රතුකුරුමිණිය කියන මේ මේ Bashir ගේ ක්‍රමවේදයක් තිබ්බා දකුණු සුඩානියේ මර්ධනය කිරීමට තමුන්ගෙම තියෙන හමුදාවට ਬਾහිරම තමුන්ට මාමිණෙක් වෙච්ච හමුදා පැලැන්තියක් ඒ කියන්නේ අපි දැන් බැලුවොත් සමාජයේ හඳුනන්නේ රාජ්‍ය ත්‍රස්වාදය කියන වැඩපිළිවෙලකට අවතින්න
0: වීමක් මේ සිද්ධි 2001 වගේ ඩාෆූර් ගැටුම අවදීදී
1: මේ කාටුන් කියන අගනුවර තිබ්බට විශේෂයෙන්ම ඩාෆූර් වගේ තැන් තමයි මේ බල අධිකාරියේ අද RSF එක විශේෂයෙන්ම ඊසානිය දකුන වල සෑහන බලයක් අල්ලගෙන ඉන්න කිරිස. දැන් මේ බල අර්ගලියෙත ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාලා තිබෙන ඉන්න හමුදාපති. ඒ කියන්නේ ඊතී ආනුකූල හමුදාපති වාශය. ඒතු ඒ හමුදාපතිත් ඒ වගේම RSF එකේ බලධාරිය විදියට කටයුතු කරන දැගොලක් මම ජෙනරල් දෙකগুলা අතර තියෙන මේ බල අර්ගලියක ප්‍රතිපලයක් මේකට සාපේක්ෂව වෙන වෙන කණ්ඩායම් දෙක මේකට ආධාර ගන්න ਬਾහිර් සහ ආභ්‍යන්තර. ඒ කියන්නේ මෙසින් විශ්ලේ ඉන්නවා ලෝකේ විද කාර්බූදයක් උතෙන්ද ඉතනට කුදේවා. දැන් මේකේ අර නිඳිත් නිදංගත සම්පත් ප්‍රතිපන්ස හැමයන් තාපිරසක්. මේ අවස්ථාවේ නොයිකුත ආදි වශයෙන් අපි කියනවා බෝලෝඩ්ස් ලා ඉන්නවා drug law එකේ ඉන්නවා ආයතෝට මේ යුද උපකරණ සම්බන්ධයෙන් ආයුධ සම්බන්ධයෙන් විල්ඳාමටියේදී ඉන්න පිටිසැති වෙනවා ආදි වශයෙන් විශාල පිටිසක් දෙන්නා බාහිරව මේකට අභ්‍යන්තරයට ඇතුල් වෙලා
0: අපි මේක ගැන තවදුරටත් කතා කරමු මේ ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න ඕන නිසා අ르බුදේ තේරුම් ගන්න 2019 දී ඔමාරාල් බෂීර් ජනාධිපතිවරයා පළවා දමලා අලුත් පාලනයක් සාපිත වෙනා සුඩානේ තුල එක තමයි හඳුන්වන්නේ මොකද හමුදාව සහ සිවිල් පාලනය කියන දෙකම ප්‍රයත්නක 2021 දී බෝගොල්ලාග මහත්මයා මෙය මුළුමනින්ම යලිත් හමුදා කමන්ද්‍රණයේකින් හමුදා පාලනයක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ Abdell Fadal Al Burhan මේ වෙනුවිට හමුදා නායකයා පළවෙනියා බවට පත් වෙනවා රාජයේ. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනියා බවට පත් උන් වෙදිලා කුමන කරුණක් නිසාද මේ හමුදා පාලනය පවත්වවාගෙන යන අතරතුර.
1: මං හිතන්නේ මේගොල්ල බලාපොරොත්තු එකගතා ගිවිසුම මේදි තාමත් බෙදගත් මේ බලය එකට මුක්ති විනෙන්නට කිව්සුම් ගත වුණා. හ්ම්. ඒක අනුව තමයි අල්බෂීගේ අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ මේ හමුදා මේ පිරිස් දෙකම එක ස්ථානයකට ගෙනන්න. නමුත් මෙහි දේශපාලන බලය අල්බෂීට දෙලදී වැඩියෙන්ම අපි කියන RSF එකේ. හ්ම්. දැගලෝ. යාගේ මාර්ගයෙන් තමුගේ පිරිස්වල ශක්තිය ආර්සා කරගන්න උත්සාහයි. මේ නිය නිය নিয়මානුකූල හමුදා ප්‍රතිවරයාගේ පාලනය ය ඇත්තට අද ඩි රූල් කියලා කියන්නේ だっ. එයාගේ බලීන් තමයි රටේ නමුත් ඒකට විරුද්ධව මේ නැගී එන්නේ එක එක ප්‍රාන්ත ඒ කොටස්වල පාලනය අතර ගැනීම අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ නිසාමයි මම ඉස්සෙල්ලා හඳුන්වන්නේ ධංගගත තිබෙන සම්පත් වෙන පිරිස්වල ග්‍රහණයට ලබා ගැනීම අවශ්‍යතාවය තියෙන
0: මේක තමයි හොඳ මාර්ගය. මංගත් 2019ට අපි ගියොත් විශේෂම ආහාර මිල ඉහළ යාම විශේෂයෙන්ම පාන් මිල ඉහළ යාම කියන කරගෙන තමයි අල්බෂීට විරුද්ධව ජනතා අරගලයක් විරෝධතාවයක් පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔහු ළඟම හිටපු මේ හමුදා සහ ඊට පස්සේ ඩැග්ලූ ආර්එස්එෆ් එකේ ප්‍රදානිය කියන දෙදෙනාම අල්බරි බෂීර්ට විරුද්ධ වෙනවා විරුද්ධ වෙලා ජනතාවත් එක්ක අල්බෂීර් පළවා හරින්නට කටයුතු කරනවා මේක පිටුපස්සේ බාහිර බලවේගයක් ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා නේද මොකද ළඟමින් දෙන්නෙක් තමයි මේදී විරුද්ධ වෙලා නායකයා පළවා හරින්නට කටයුතු
1: කරන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂණ කියන අර්බර්සෙන්රි කණ්ඩායමක් රුසියානු මර්සෙන්රි කණ්ඩායමකුත් මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා කියන්නේ වෙක්නර් වෙක්නර් මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් උන්ට අවශ්‍යතාව වි විශේෂයෙන්ම තෙල් නිධි ආක්‍රමණීය තමයි මෙතන තියෙ වෙන එක බලවපුෘත්තක් විදිහට හඳුන්වලා තියෙනවා. අනිත් එක මේකේ තියෙන අන්තවාදී ඉස්ලාම් අන්තවාදී කුටසකුත් මේ RSF එක නියෝජනය කරමින් ගොඩ තිබෙනවා. මේ අන්තවාදී කොටසට හඳුන්වන්නේ ජන්ජාවීත් කියන ජන්ජාබීත් කියන අන්තවාදී මුස්ලිම් කුටස ඒ නිසාම එහි බලවේග විශේෂයෙන්ඒ ප්‍රාන්ති අදල්ම මැද පෙරදික. මුස්කලිම් රාජ්‍යවල් ටත් හමාගෙනය මේ ස්වභාවයක් තිබෙනවා සමහරවෙලාට අනුග්‍රාහය පතාගෙන සමහරලාට මුස්කලිම් අන්තවාදී කොටස්වල නෝජනයක වර්ධනයක් ඇති කිරීමට කරන ව්‍යාජාමයක් විජයට. ඒ ඇමක තියන බානකම්. ඒ වටේම ඉන්න වටවල්වල එක පැත්ති නැන් ඉපැතෙන් ලිබියාව තෞකෝර්සකින් රතු මුහුදෙන් ඔබ්බට සෞදි අරාබියාම මෙяදි වශයෙන් ඒ කොටස වල අනුග්‍රහයක් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නෙමේ ඒ තිබෙන අන්තවාදී අනුග්‍රහයක් පිටපසම හම ආගෙන යන ස්වභාවය මිලියන 2ක් විතර දකුණු සුඩානෙයි සුඩානෙ අතට තිබ්බ අපී අර බිදුම්වාදී සක් නේද ජීවිතක්ෂේටපත් වුණා තව බිලියන 4ක් විතර. මේ රට ඇරෙයි මේ අවශ්‍යතාවය තියෙමුනා. මේ තමගේ ජීවිත බේරා ගන්න. මේ ආදී වශයෙන් බලපුවාම අද මං හිතන්නේ ලෝකෙ ඉත්‍යාමද දුගී දුප්පත්. අසරණ වෙලා ඉන්න ජන සමාජයක් විදියට අපිට සුදානිය හසුදක්වා. ඒක පැත්තකින් මං අද උදේම නකොට સેන්ත්‍රාල් බැංකුවට ගන්න තුන මේ ඇතුළෙම කොටස් දෙකේ. මේ තමන්නේ බලිය කුියාකාරයේද මේ අගනුවර
0: මේ දින 17ක් වගේ ඇතුළත 500 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට
1: අද අරණු කොටපත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේකෙ තියෙන බරපතලකම තව 5000ක් විතර තුවාල ලැබලා තිබෙනවා. පවුල් ලක්ෂ 8ක් යන්නේ අවතැන් වෙලා තිබෙනවා. ඒතකොට මේ වෙන්නේ වින රටවල් වලට යොමු වීම ලෝකයේ රතු කුරු සංගිධානයේ සෙසු ස්වේච්ඡා සංවිධාන විශාල වශයෙන් UN හරහාත් UN එකට ਬਾහිරවත් මේ සම්බන්ධයෙන් යොමු වීමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අප්‍රිකානු අප්‍රිකානු අපි කියන අප්‍රිකන් යුනියන් එකේ කියලා. මේ හවුල මේ වෙනකොට ඒ ගැන අවධානය යොමු කරලා නමුත් මේකට အခုမှန်း දෙන්න මේ නායකය දෙද්දන්ගේම සූදානම් නැති бай පේන්නේ සතියක් දින
0: 5කට විතර කලින් දින දෙකක සටන් විරාමයක් සඳහා එකඟතාවයකට ආවා නමුත්
1: උල්ලංඝනය වේලා තිබෙනවා. ඉතින් මේක මූලික කාරණය තමුන්ගේ මං විශ්වාසය අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසයක් ගොඩ නැගිලා නැහැ. අතර අපි LTT එකත් එක්ක සටන් විරාම කරා. නමුත් යම් විශ්වාසයක් මේ අපේ වට ගෞරව මං හිතන්නේ අවතින්නේ වෙන කරයි කියලා. මෙතන ගෞරවයක් ලබා ගැනීම මං හිතන්නේ මෙදිහක් වීමක් ඕ හැකයක් අභ්‍යන්තරික වශයෙන් අතර තියෙනවා කියලා.
0: මේ වෙද්දි රාජ්‍ය නිලධාරීන් බොහෝ රටවල් වල රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ලඟපාත තියෙන රටවල් වලට පිටත් කරව ගන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නා බොහෝ දෙනෙක් jsdelivr වෙත රැගෙන දැන් මේ වගේ තත්වයක් නිර්මානය වෙන්නේ ලෝකයේ රටවල් කිසියක් කිසිවෙක් කියන දෙයක් මේ පාර්ශව දෙකම කිසි ලෙසකින් ගෞරව කරන්නේ නැති තැනක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන නිසාද
1: ඔව් මම හිතන්නේ ඒක ඒ හුඟක් තැන්වල යන්නේ ලෝක එකක් කරු කරන්නේ නැති අනිත් එක ලෝක පිළිගන්න තරම් සාධාරණ නොවන බලකොටු අපි එක්සජාතික සම්බිධායනෙගම්ම සමහර වෙලාවට එක්සජාන්තිකයේ සම්බිධානයේ සමස්ත ලෝකේටම ගෞරවයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් සම්බිධානය වුණත් සමහර තීන්දු වලදී රටවලුත් ඒක පිටුපානත අවස්ථාවල් වෙනවා දැන් අපි දැක්කා අපි කටයුතු කරපු කාර්ය විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ එල්ටීටී ප්‍රසවාදයේ මර්ධන කිරීමේ ජාතික අවශ්‍යතාවයසා නීති අනුගුල අවශ්‍යතාවේ අපි ඉදිරියේ පෙනිපෙනී තියෙද්දී සමහර වෙලාවට ත්‍රස්වාදීන් මර්ධනය කිරීමට ගත් උත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට බාධා ඇති වෙන අවස්ථාවලදී බාහිර බාධා. ඒ වගේම රාජමාන්තෙමින් බාධාවත්. තර්ජනාත්මක බාධාවත්. මේ আদি වාසිය අවස්ථාවල් වලදී තමුන් සුවෛරි රටක් විදිහට තමන් තීරණය කරන්න වෙන්නේ රටේ අභියුද්‍ය රටේ අරස්සවයි ජනතාවගේ අභියුද්‍ය කියන මේ ಪರම ඉලක්ක දෙක මුල් කරගෙනයි. ඒතකොට අපි කියනවා අපි මේ જાතියන්තර මතයට ගරු නොකර කියලා. නමුත් ඒකට හේතු තිබෙනවා. එන්න ඒ වගේ පුළුවන්. නමුත් මෙහි දකින්නේ එකම යුද හමුදාවක්සා ඒකට පක්ෂග්‍රහී කටයුතු කරපු එක පිරිසක් අනිත් පිරිසත් අතර තිබෙන මේ සහයෝගිතාවය විශ්වාසයේ paludu වෙලා නායකත්වයේ සම්බන්ධයේ මම හිතන්නේ බලයේ හමාගෙන යන බලේ පිටුපස්ස යන අර්ගලයක් බවට මේක පරිවත් වෙලා තියෙනවා. නැත්තම් මම දකින්නේ එකම පිරිසක් මේ විදිහට රට ඇතුලේ දේශපාලන න්‍යාය ධර්මයක් සම්බන්ධව වතු වෙන්නේ. tamun එක පැත්තේ accountability ගැන ඒගොල්ලෝ කරන. අනිත් පැත්තේ ඒක ඉෂ්ට කරන්නේ කියන මාතේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් චෝදනා කරන වැඩිම තමුන්ගේ මානසික අයිතිවාසයන් උල්ලංඝනය කියලා තියෙන්නේ අපි කියන RSF කටියුතු කරන පිරිස කියලා. ඉතින් මේ අනුව විශ්වාසයේ පළදුවීම් මම උපරිම හේතුව කියලා තිබෙනවා. සෙසු රටවල් මතයට ගරුණු කිරීම ඒකට මාර්ගයක් කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මේක විසඳීමේ ප්‍රශ්නය අසර්ණ ජනතාවට විශාල ප්‍රසයක් වෙලා ඒ වගේම පීඩනයක්
0: වෙලා මිලියන 45ක ජනතාවක් සුඩානයේ ජීවත් වෙනවා දැන් වෙනත් රටවල්වල පුරවැසියන් ගෙන්වාගත්තට සුඩාන ජනතාවට යන්න තැනක් නැති තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පරිශීලනය කරද්දී පැහැදිලි ඒ වුන් මේ සටන් පවතින ප්‍රදේශවලින් පුලුවන් තරම් රංචු වශයෙන් යන්නට කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. දැන් මේ තත්වය ලෝකයේ උග්‍ර සරණාගත ගැටලුවක් යලි කරයිද? මේ සම්බන්ධයේ
1: යකේ පිටතර බලපෑමක් ලෝකේ පුරාම විහිදෙන්නේ නැත්ේ මතවාදී බලපෑමක් ඇති වෙනවා. මේ මේක අසාධාරණයක් මෙතන सिद्ध වෙන කියන නිගමනයට අපි කවුරුත් එන්ට सिद्ध වෙන. නමුත් ඒකේ බලපෑම කොච්චර විකාශනය වෙනවද කිව්වොත් මේ තාක්කලුත් මේ මෙතන විශාල අ르ගලයක් තිබ්බ රටක් සුදානේ. නමුත් ඒකේ විකාශනය වෙන්නේ සුදානේ අවතති වෙන රටවල් කීපයකට පමණයි. අනේ මේ වගේම දැන් කෙන්යාව ටිකක් පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. ඊthiopියාව විතරම තියෙනවා. චැඩ් කේන් රට අනිත් පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ඒක බස්නාහිර පැත්තේ තිබෙනවා. ඊජිප්තුව උඩින් තිබෙනවා. නමුත් මහා විසාන වශයෙන්
0: මේ වෙද්දිත් 20000ක් පමණ ෂැඩ් වෙත
1: ගමන් ගියා කියලා ඊ මම හිතන්නේ යම් බලපෑමක් ඇති වුණත් ජාත්‍යන්තර මේ සරණාගත වැඩිපිල්ලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. නමුත් මන් දකින්නේ මේ මරණ සංඛ්‍යාව සරණාගතයින් අතරින් වැඩි වුණොත්, ලිඩරෝග බෝ වුණොත්, මගේ හිතන්නේ කොල්රා මේ වෙනකොට සර්ජනයක් ඇ빌ලා තියෙන කොල්රා රෝගයේ බෝ ලක්ෂණ මේ කඩවුරවල එහෙම වුණොත්, ඒ අවස්ථාවේ මානුෂික මෙහෙයුමක් සඳහා ලෝකයට මැදිවත්වීමට අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා. අනිත් තු르තයි මන් දකින්නේ. ඒ වගේම බලවත් රටවල් දැන් අපිකාවේ තියෙන විශාල ලෝකයේ තියෙන බලවත්ම රටවල් කීපයක්. ඊටින් ඒ ව රටවල් තිබී යුතුයි. ತಮ್ಮගේ කලාපී. මෙවැනි අරුභූදීකදී කොයි විදියෙද විසඳුමක් ගෙන ඉන්නේ නමුත් මේ විසඳුම් ගේනත විශේෂය මේ හමුදා දෙකක් එකම රට ඇතුලේ නිර්මාණය වීමයි. එක රටක් තුල
0: අල්බෂීර් එදා දුරදිග Nobel අකරපු කටුත්තත්
1: එක්ක ඒක අනිත් පැත්තෙන් කියනවා මේ අල්බෂෙර්ගේ අවශ්‍යතාවය උනේ උපක්‍රමයේ උනේ හමුදාව ගවන්න හමුදාවත් පාලනය කරන්න පුළුවන් tamungwemke ලැබි පිරිසක් නිර්මාණය කරගෙන මේ තිත ගක්ණේ කරනවා
0: හ්ම් අවසානයේ ජනතාව දුක් විඳිනවා
1: එයා ජනතාව අවසානයේ tamungge බලේ රැක් ගන්නට ජනතාව පීඩණයටපත් කරන්න නමුත් ගැටුමක් නිර්මාණය කරොත් tamungge දේශපාලන පැවැත්ම සමහරලාට රඳවා ගැනීම උපක්‍රමයක් විදියට එයක භාවිතාකරන්ටත් බැරි වෙන එකක් නෑ කියන මතෙන් ඕ කටයුතු ගන්න ඇත.
0: නමුත් අල්බෂීර්ටේ පාරාවලහලක් බවටපත් වුණා. ඔහුගේම බලයෙන් පහකර යවන්න ඔහු විසින්ම නිර්මාණය කරපු හමුදා දෙකම අන්තිමේදී කටයුතු කිරීමත්.
1: දැන් විශේෂයෙන්ම මේ සිද්ධින් අපු උගත රටවල දැකද නැහ් පකිස්තානියේ. සමහරලාට පාලිකෙන් හිතනවා හමුදා වාරසකරනවා කියලා පාලිකයා. ඒ නමුත් අනිත් පැත්තෙන් තමොම්ම පත් කරපු හමුදා ප්‍රතිවරු තමොම්ම මං හිතන්නේ දනුවම් නැතනම් බලෙන් පහ කිරීමේ ක්‍රමවේදයට අවතින්නේ වනෝ. එද මේක ස්වභාවයක් මං හිතන දේශපාලන කලාපයේ තියෙක මං හිතන ලංකාවගේ අපි හුඟක් මං හුඟක් කොන්ෆලික්ට් වල්ද නැත්නම් ප්‍රොසෙබල්ද මොනදුන නිදහසෙන් පස්සේ ඒක තමයි මේ අපේ බෞනික අඛණ්ඩතාවයේ ආරස්වා කෙර ගැනීමත් වැඩසටහන් වලින් දුරස් වීමත් මර්ධනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නීති රාමොත් තුළ මර්ධනයක් නෙමේ හැඩ ගැස්වීමක්. අපි අනිවාරයෙන්ම නිර්මාණය කර ගතය කියන ස්සාාවරය අප සිටිය යුත්තේ. එම නැත්තන් අර කලුරුමිණයක් රතුුර්මණියගේ ප්‍රස්තු තමයි ලංකාවටත්
0: විශේෂ මාධ්‍යවේදී සුඩානිය ගැන කතාබහ කරන්නට හේතුව බවට පත් මේ ගෝලීය තලයේ සිදුවෙන විවිධ සිදුවීම් වලින් අපට ඉගෙනගත හැකි බොහෝ තිබෙන නිසා අපි විශේෂම අපේ රටේ දේශපාලන හැසිරවීමෙහිදීත් සමහර වෙලාවට කොයිතරම් සැලකිලිමත් වී යුතුද කියන කාරණා පිළිබඳව ඇතැම් විට ඉගෙන ගන්නට අපට බොහෝ දේ නිසා කෙටි විරාමයක් ලබා විරාමෙන් පසුව අපි නැවතත් සංවාදයට එක්වෙනවා හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රෝහිත බෝගොල්ලාග මහත්මයාත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ සුඩානයේ මේවන විට පවතින තත්ත්වයේ පිටිබඳව ඇති වෙලා තියෙන සටන් පිටිබඳව මේකට හේතු මොකක්ද කියන කාරණාව ගැන අපි පසුගිම පැහැදිලි කරගත්ත අවිරාමයට කලින් තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු බෝගොල්ලාග මහත්මයා දැන් විශේෂයෙන් ජනතාව ආරක්ෂිත වෙනත් රටවල් වලට රැගෙන යාම කියන කාරණාව ඉද අපි දැක්කා යුක්‍රේන අර්බුදයේදී ඒත් එක්කම afghanistan ඇති වෙච්ච තත්ත්වයේදී 2021 දී බ්‍රිතාන්‍ය වගේ රටවල් සමහර වෙලාවට ආරක්ෂිත මාර්ග සකස් කරලා දුන්නා මේ ජනතාවට Tamange රටවල් තුලට එන්න. නමුත් දැන් බ්‍රිතාන්‍ය මේ සංක්‍රමණිකයන් සම්බන්ධයෙන් ඊටම දැඩි નીતિ ගෙනල්ලා තියෙනව නව පනතත් එක්ක. යන ඔවුන් මේ වෙද්දිත් කියලා තියෙනවා මේ සුඩානීය ජනතාවට Tamange රටට ඇතුල් වීමට එවැනි මාර්ග සකස් කිරීමේ කිසිම අපේක්ෂාවක් නැහැ කියලා. එයි මේ වෙනස් විදියට සැලකීම අපිට දකින්න පුළුවන් වෙමින්
1: මං මේකේ දකින්න විශේෂයෙන්ම මේක සවි ගන්නේ අභ්‍යන්තරික ප්‍රශ්නයක් තුල නිර්මාණයේ වෙලා තිබෙන බල අරගලයක ප්‍රතිපලයක් විදිහට ඇති වෙලා තිබෙන මං හිතන්නේ කටි දැන් මෙහුක් වෙලාට ආක්‍රමණශීලී නැත්තම් බාහිර ආක්‍රමණයක් තුල. ඇති වෙලා තිබෙනා අරගලයක්. ඒ බාහිර ආක්‍රමණයේදී අසන්න දුක් වි අසරණ වීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර බැඳීම් තිබෙනා කටයුතු කළ යුතුකෙ. හ්ම්. දැන් අපි ගත්තොත් යුක්‍රේනය. බාහිර බලපෑමක් ඇතුලෙලා අභ්‍යන්තරීය විනාශකාරී tattweker pat අසරණ ජනතාව වෙනුවෙන් මානවක මෙහි වීමේ වගකීම ජාත්‍යන්තරයටත් රටවල් බලටත් extra පරම කටයුත්තක් විදියට යුතුයමත් වගකීමක් විදියට ඒක අන්තර්ගත වෙනවා. නමුත් රටක් ඇතුලේ දැන් මෙතන විදුම්වාදයක් නැහැ. මෙතන තියෙන්නේ ඇතුල්වීම. බලිය ප්‍රාමා යන අවස්ථාවක එක කොටස් දෙකක්. හමුදා කොටස් එක. එදා ගුණනකපු නියම හමුදාවයි ඒට සාපේක්ෂිත ගුණනකපු අනිත් බාහිර හමුදාවයි එකම රටක එක මිනිස්යෝ ගණයක් යෝජනය කරන කිසිඳු විදුම්වාදී ලක්ෂණයක් අන්තර් ග නොවෙන ඒවාගේ මූල ධර්මවාදීන් තුළ හන්තරයකට හෝ කෙලොවරකටගිය නොගිය අවස්ථාවක බලකඳුරු දෙකක් එකම රටක් තුළ කෙරන නිර්මාණය කරගත්ත අර්ගලය පලේ සිිට හිටපු දෙ එකක්කෙනෙක් ජනාධිපති වගේ අනි එකන ලෝජනාකත් වගේ. ඒ බලය තුළ ඒ නිර්මාණය එක පැත්ෙන් දෙන්නම කව වෙලා භාශීර්ව එරපන අධදස් ධනමේදී ඊට පස්සේ පාත්කරගන්න සමුව රජයේ තුල මේ දේ ගුල්ලම බලය ගෙනියන්නේ වැඩපිළිවෙලට ආව තින්නේ වුණා. දැන් විශේෂම අපි නේද? RSF ප්‍රධාන බලධාරිය විදියට කටයුතු කරන දැග්ලෝ, ඉතාමත්ම බලසම්පන්න හමුදා පමණක් නෙමෙයි, ව්‍යාපාරිකයෙක්. එයාගේ තමයි වැඩියෙන්ම මේ නාකර අර නිත්‍ය නගර නාකර වල හිමිකරුවෙක් විදියට මේ බලය නිසාම ලබාගෙන තිබෙන නිර්මාණය කරගෙන තියෙන ආර්ථික ශක්තිය. ඉතින් ඒ මේ මේ රත්නනාකර පිටිපස්සේ බාහිර කොටස් උනන්දුවකත් දක්වනවා. ඒතකොට බලයේ තියෙන්නේ රත්නනාකර වල අයිතිකරුගේ මේ හමුදාමය ශක්තිය තුලත් ඉදිරියට යම් රජේ රාජතන්ත්‍රිකභාවය ගෙනීමේ හැකියාව තුලත් නිර්මාණය කරගත් ගමන්ක පෙරගමන්කරුවෙක් විදිහට පිටිපස්සෙන් එන පිරිස වැඩි කර ගැනීම හැකියාවක් දේශීය වශයෙන්සාා බාහිර වශයෙන් උටත් දැන් මේ වෙනකොට ඒම නිසාමයි හමුදාවේ නීතිය හමුදාවට සාපේක්ෂිතව ඊට බිහි මෙහෙවු 7000ක් විතර ඉන්නවා. 7000ක් විතර ඉමයි විතර ඒ දෙප්ලෙන් අවශ්‍ය දැන් කියනවා රෂෙන් අවිය ආයු විසාල් වශයෙන් මේ කෝර්සේ RSVP එකේ පාවිච්චයට ලබාගෙන තිබුණා කියලා. ඉතින් මේවා නිකන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට සාධක තිබුණා මේවට මාර්ග ඇති ඕනේ. ඒ වෙනසමයි මේකේ ගේ ඇතුලේ තියෙන පිට ඇර මේ මේ බැරි තත්වයකට අවුල තිබෙන්නේ. මොකද මේගොල්ලෝ දෙදණාගේ තියෙන එකඟత్వයේ එකඟත්වයේ උඩ පමනයි මේකට විසඳුමේ හැකියාවකුත් නිර්මාණය කරගතියි. දැන් මොනවාද වෙන්නේ? රටේ බලයේද, සමස්ත බලයේද, මහා ඡන්දයක්ද, ජනාධිපති ඡන්දයක්ද? මොකක් තුලින්ද මේකේ අවසානය
0: දකින්නේ? මරාගෙන අවසන් කරන්න බෑ.
1: ඉතින් මේක తాවකාලික සටන් ඇතිවෙනවා. විරාමයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් එක ස්ථාවර කෙනෙක් සමුංගේ ශක්තිය පිරිසට වඩා අභිබවනා තත්වයට ගෙනෙනකන් මන් දකින්නේ සටන් විරාමයකටත් එකග වෙලා තකෙන්නේ දුර්වල වුණාම සටන් විරාම් වලටත් එක වෙනවා නැවත් බල සම්බන් නැවුනහම සටන් විරාම් වලට එකග වීමෙ මං හිතන්නේ අපි කියන ස්ට්‍රැටජික් වැඩපිළිවෙලක් කරගති යුතුය.
0: ඉතින් මේ අප්‍රිකාවේ අපි දැකපු තවත් ඊටම දීර්ඝ සිවිල් යුද්ධයක ආරම්භයද අපි මේ දකින්නේ.
1: මේක අලුත් දෙයක් සුඩාන් කියන අවාසනාවන්ත රාජ්‍යයේ ඉතිහාසය බලපුවාම වෙන් රටවල තිබ්බ සිවිල් යුද්ධවලට සාපේක්ෂව ටිකක් වෙනස්. මොකද එකම කොටසක් ඇතුලේ අ බලසම්පන්න නායකයෙකුත් බිහි වෙලා නැහැ. Bashir ගෙන් පස්සේ මේ මේ හමුදාමය ගැටුමකට ආව මිසක් දේශපාලන වශයෙන් අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම ගලපාම සංබියාම කෙන්යාව වගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හඬ මතෙච්ච රටවල් තිබ්බා. පැයතන්ත්‍රවාදී සංදක්‍රම පවස්තාවන් අවශ්‍ය කේපෙක නේ
0: සුඩානයේ තේ සාකච්ඡාව තියෙනවා ඒ
1: සාකච්ඡාව තියෙනවා ඒ වගේම දැන් සුඩානයේ කරුඹදී ඡන්දයක් ආගේ මේ මේ රාමුවක් තිබෙනවා ඒ ජනාධිපතිව්‍යවස්ථාවක් තිබෙන්නේ ආ බහුතර පාර්ලිමේන්තුවකින් පත් වෙන ජනපාලනයක් ගෙනියන්න නිර්මාණය වෙලා තිබෙන රටක් නමුත් අවාසනාවට හමුදා බලය විශේෂයෙන්ම දකුණු සුඩානියේ කැඩීමේ අවස්ථාවේදී බෂීර් නිර්මාණය කරගත්තු හමුදා ඒකීක කොටස් ඒ බල සම්පන්න වෙලා තියෙනවා. නායකවරු ජෙනරල්වරු විතා බල සම්පන්න සහ වය ඔහු මං හිතන්නේ මුදල් සහ බලයේ පිටිපස්සම ආයන පිරිසක් බවට වෙච්ච නිසායි විශේෂ එකතන ඝාතන සිද්ධ වෙනවා. එකතන දූෂණ සුද්දේවිලා ඊශ්‍රී දූෂණ මෙ හමුදා සම්බන්ධ පරිස්සවිණින් කරන විසාර බරපතලම අපරාධය. ඒ වගේම bashir ඇතුළු විශුඟක් පිරිසකට හීග් වල යුද අධිකෙන්නේ වැඩි දිකාරියන් බවට පරිවර්තನೆ වීම මේ
0: බාඩ්
1: නතු තිබෙන ඔහු හමුදා
0: රෝහලකට ඔව් මාරු කරලා තියිනවා සමහර ඔහු පැන ගියා කියලා එසේ නොවේ කියලා දැන් තහවුරු කරලා තියෙනවා
1: දැන් ලෝක මතයේද ගරු නොකරොත් ඕන දෙයක් තමගේ රට ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් බොහෝම කලාතුරකින් වෙන රටවල් එක්කව රට ආක්‍රමණයකට
0: දැන් මේ සුඩානයේ තියෙන රතු මුහුදට ක්‍රමෝපායක වශයෙන් ඉන්තාම වැදගත් ස්ථානයක ලෝකයේ. එතකොට දැන් ලෝකයේ බලවත් රටවල් බොහෝමයක් මේක දිහා ඇහැ ඉන්න වෙන්නට පුළුවන්. මෙහි තියෙන ක්‍රමෝපායක වැදගත්කම සහ ස්වභාවික සම්පත් ගැන. දැන් අපි රටවල් විරුද්ධ වශයෙන් කතා නොකළත් දැන් විවිධ රටවල් වල හමුදාවල මෙතන තියෙනවා කියලා සහ සාකච්ඡා කර බටහිර ලෝකය මොන වගේ මැදිහත්වීමක්ද විශේෂයෙන්ම සුඩානයේ තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාමුවක් සාবিধ කර ගන්න මෙච්චර ගල් අරන් තියෙන්නේ. ඒ පිටුපස සැඟවුණු අරමුණක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම
1: ලෝකයේ යුක්‍රේන් රුසියානු අර්බුදයෙන් පස්සේ යන්තා පසුබෑමක ලක් වෙලා තියෙන කලාපයක් විදිහටමයි මම දකින්නේ. එදා ඉදිරියන් කටියුතු කරපු ප්‍රධාන රටවල් විශේෂයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය ජර්මනිය යුරෝපා අවල රටවල් 27ක නියෝජනත්වය අද යම්තාදුට නීටෝ සම්මුදාවේට වැඩි බකිම බර ඒ තමුගේ කලාපේ ආර්ථික ස්වාමිනියන් යිමවීමක් ඇති කරගෙන තිබෙන මම දකිනවා. ਉਹ තමුගේම දොරකඩ තියෙන අ යුක්‍රේනියා විශාල මැදිහත් වීමක් යුරෝපයේ කරා. මේ මැදිහත් වීමෙන් දැන් ඔවුන් ගැලවෙන්නත් ඒනිසා ඒක තිබෙන ආර්ථික බල විපාකවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මොකද සම්ගේ සම්පූර්ණ ශක් බල ශක්තිය ලැබුණ එක ප්‍රදේශය තමයි රුසියාව සහ යුක්‍රේනිය. ඒ දෙකේම සහයෝගය දැන් යුරෝපයේට එක පැත්තෙන් අහිමි වෙලා තිබෙනවාද? සැපුවින් නැතර වෙලා තිබෙනවා. එහෙනම් වාගියම මේ ප්‍රදේශයේ රුසියානෝ ග්‍රහණය චීනයHara ආසියානු කරීට වැඩි යමුමීමක් ඇති මැද පෙරදිග සහයෝගයේ ගැනීම හැකියාවුත් දැන් රුසියාවට ඇති වෙලා තියෙනවා. එදා විතා ප්‍රදාන වශයෙන් සුනී මේ මුස්ලිම් කොටස් දෙක අද ඉරානෙයි සෞදි එක ස්ථානයකට එන්න මාර්ගයක් ඇති කරගෙන
0: තිබෙනවා. විශාල භූමිකාවක්
1: විශාල කරන චීනේ විදේශ අමාත්‍යවරයා විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම ඉරානියත් අතරමැදිහත්වීමකටkelims ඍජුවම සම්බන්ධ වුණා. මේක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේද කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තිබ්බෙත් නෑ. කරන්න මං හිතන්නේ උන්ට ඕනකමක් තිබ්බත් කියලා. මොකද මේ අර්බුදයේ වඩාත් යෝග්‍යයි ඒ වගේ යුද්ධකාමී මානසිකත්වයක් තිබෙන සමහර රටවල් නමුත් මෙහිදී චීනය ඊතාවඳ ආර්ථික පැත්තේ සුවිශේෂ මෙහෙうま කලාපේටත් ලෝකයටත් මම හිතන්නේ ලබாதுන්නේ. ඒ නිසාමයි මම කියන්නේ සුඩාන අර්ධද්වීපයේදී යුරෝපා මැදිහත් වීම මම හුඟක් අඩුවෙන් දකිනවා. අඩුවෙන්ම දකිනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම අප්‍රිකානු අපි කියනවා අප්‍රිකානු
0: මැදිහත් වීමත් ඊටවත් අඩුයි. ඊටවත් බාලුයි. ඇමරිකා මැදිහත් වීමත් දැන් මාධ්‍ය වාර්තා කරලා ගන්න තියෙන උත්සාහයත් වෙන අවස්ථාවන් වලට වඩා ගොඩක් අඩුයි කියන්නේ.
1: විශේෂයෙන්ම ඇමරිකාවෙන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ විශාල සීඝ්‍ර ලෝක ප්‍රවේශයකට චීනය දැන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේම දැන් අපි කියන ඉන්ඩියානු සාගර දෙකම එකම කලාපයක් විදිහට ඇමරිකාව හඳුන්වන්නේ. අපිත් ඉන්දු පැසිෆික් එකේ කොටස්කරුවෙක් විදිහට ප්‍රධාන කේන්ද්‍රගත ස්ථානයක ස්ට්‍රැටජික් තියෙන ස්ථානයක පිහිටීමක් අපිට ලංකාවට තිබෙනවා. නමුත් මේ පිළිහිwidetilde උනත් අපිට බලන් දෙන්නේ ඉන්දියාව codimension ද ෆීනි codimension කියන මතේට. ඒතකොට ඇමරිකාව කොච්චරුණත් ඕස්ට්‍රේලියාව, ජපානය අරහා යම් බලපෑමක් මේ ප්‍රදේශේ කරන්දු උත්සාහ කළත්, නමුත් මේ ප්‍රදේශයටම නිදන්ගත වෙච්ච ආවීමේක විච්ච ප්‍රධාන රටවල් වෙන චීනේ සහ අපි දකිනවා ඉන්දියාව ඒ වගේම චීනයේ පිටිපස්සේ ඉන්න රුසියාව. රුසියාව කියන්නේ ආසියානු රටක්. ආසියානු කරේ ආසියාවට අයිති රටක්. ඒතකොට මේ බලසම්බන්ධ රටවල් වල මං හිත මැද පෙරදිගට අනිවාර්යෙන් බලපානවා දැන් ඉරානේ, සෞදි අතර ඇතිවෙච්ච සහයෝගී පදනම තුලත්, ඒ වගේම ඊ පිට පැලයට අප්‍රිකානු මහා ඒ රටවල් 52ක් තිබෙනවා. ඊපනස්තික දැන් සුඩානයේ ප්‍රධාන මුස්ලිම් රටක් විදිහට සියයට 90කට ජනතාව අන්තිම මිලියන 45ක ජනතාව ජීවත් වෙන රටක් විදිහට මොදු තීරයේ කිලෝමීටර් 900ක මොදු තීරයක් තිබෙන රතු මුහුදට ආශ්‍රිත රටක් විදිහට අනිප්පැත්තේ නයිල් නයිල් ගඟට සම්බන්ධ වෙච්චි මිතියවතර සම්බන්ධේ රටක් විදිහට ඒ තිබෙන මං හිතන්නේ ශක්තිය පිහිටීම වැදගත්කම අනිත්‍ය රටවලට සාපේක්ෂිතව ඉදිරියෙන් ඉන්න රට නමුත් අවසන වට අවුරුදු 30ක ඒකාධිපති පාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍ර වේ නැතිවීමත් අධ්‍යාපනීය පහත මට්ටමක තිබීමත් හේතු නිසා ලෝක අතකොලුවක් බවට පත් වෙනවා ලෝකයේ අතකොලුවක් දුගී දුප්පත් යන්ත්‍රයක් ඉවත් වෙන නැතුව මැරෙන ළමයි ඉන්න රටක් බහුව පරිවර්තන වෙලා
0: කටි විරාමයකට යොමු වී සිටි විරාමෙන් පසුව ඉක්මනින්ම ඇලි තමු වෙනවා ිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහත්මයාත් කරමින් සිටින්නේ සුඩානයේ වර්තමානයේ පවතින අර්බුදකාරී වාතාවරණය පිළිබඳව බෝගොල්ලාග මහත්මයා දැන් මේ පවතින අවිනිශ්චිතතාවය මැද සටන් ඇවිලෙද්දී මේ රට සහ කලාවයේ තුල ඉන්න ත්‍්‍රස්ත කණ්ඩායම් වලට මේ අවස්ථාවේ සංවිධානගත වෙලා ඔවුන්ගේ ශක්තිය දිනු කරගන්නට වැඩි අවස්ථාවක් ලැබෙන්නට ඉඩ තියෙනවාද මේ අවිනිශ්චිතතාවය මැද
1: විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාව මම හිතන්නේ හුදු කදිම අවස්ථාවක් වෙනවා දැන් සටන් කරන්නට ආයුධ ඕනේ අවිය ආයුධ ඕනේ පතරන් සියලු කටයුතු අවශ්‍යයි මේවා නීතිය අනුකූල ලබා දෙන සුදාන්ත ඒ වගේම සුඩානියේ හමුදාවට ගැනීමයි අයිතියක් තිබපත් විශේෂයෙන්ම අනිත් කණ්ඩායමට RSF එකට ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවන්ද කියන ප්‍රශ්නයයි මූල දෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔවුන් තත් හමුදාවට පරිබාහිරව ඊට නොදෙවෙනි හමුදාවක් විදියට සහ පිරිසක් විදියට 80000 ලක්ෂයක හමුදා කණ්ඩායමක් මෙහෙවන පිරිසක් විදිහයට ඒ අවි අවධක් ගැනීම හැකාව ැබිලති බෙනවා. යනම් කොයිෙද මේ මක සංක්‍රමණය වෙන්න ේසියල්ල මේ රත්තුල්ට ගලාගෙනෙන් කොහමද. මෙන්න මෙතැන තමයි අපි දැක්කා එදා එටට සම්විධානඇත්තක්ක අපි සටන් කරනකොට විශේෂයම ලංකාවේ හමුදාාවත් ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර් ප්‍රධාාව මම විශේෂම් ගිහිල්ලා අනුකారణා පහළ දෙන උන්ට පළවෙනි එක තමයි පිටු කොහොමද මේ LTT සංවිධානයේට මෙච්චර මුදල් සහ අවියාවද ගලාගෙනන්නේ අපි ධූපතන් මේ රෝකේ වටේ පීනලෙන්න බෑ එහෙනම් නැව් ඇතුලේ මේ සියල්ලම මෙහෙවීම ඇකියාව එදා LTT සංවිධානයේ තිබ්බා බැංකු කරන්නේ තුලින් මුදල් ආවේ
0: එහෙමනම් ප්‍රමුදන් මෙතන තියෙනවද සර් එදා දැන් ඊලාම්බාදේ බෙදුම්වාදේ හැරී තිබුණා සුඩානේ බෙදුම්වාදයක්ත් නෙමෙයි දී
1: මේක ඇතුලේ එතන මේක ඊකොකුස්සක් රජීවින් දෝනේ අනිත් කෝතර ත්‍රස්සවාදී වෙනු රජීව බලයේ ඉරෙහිව කටයුතු කර පුර්සා. ඊතෝ ත්‍රස්සවාදීන් සහ රජී අතර යම් එකඟතාවක් යගේ අපි කියන මේකට විසඳුම් ගෙනීමේ එක සැරයක් 2019 දී බෂීර්ට විරුද්ධව සියලුම කොටස් වෙලා බෂීර් පරාජය කරලා එළියට දාලා හමුදා විසින් බොහෝ වෙන්නේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ගුණාකීමේ ඒකගතාවේට උඩ ඒකගතාව මිස 2011 ඒවස්සාවේදී
0: මැදිහත්වෙච්ච ජාත්‍යන්තර පාර්ශව මොකක්ද විශේෂයෙන්ම මං
1: හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම අප්‍රිකානු අපි සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්බිධානයේ මැදිහත්වීම රටවල් නනුව විශේෂයෙන්ම මැදිහත්වීමක් මේ සුඩානේ තුල වීම අඩුයි ඒකයි මම එක්සත් ජාතික සහ ජාතීන්ගේ විශේෂයෙන්ම මිලියන 4ක් නැතිවෙච්ච අවස්ථාවේ සුදාානය සහ දකුණු සුදාානය ඒ තිබබ බෙඳවාදී ස අ අතරතුට ජාතයන්තර මැද අත්මීමම තිබුණා විශමශයම එක් සත් ජාතිගේ සම්විිධානය ආරා. නමුත් ඊට පස්සේ භශීර් කරමි දෙක පැත්තෙන් විසි වුණා අනි පැත්තේ මේ කොටස් දෙක එකම ස්තලියකට එකම එක තාරකට ඇවිල්ලා අවුරදක් විතන ආ්ඩුකුද ගෙනනික්චා ආනුුවේ එකඟතා මැත්තින් බා දෙදස් 2015 2021 කේ තමයි එකකටවත් දැවත පළ දුන්නේ ඊට පස්සේ ප්‍රතිපල තමයි 2023 වෙනකොට අප්‍රේල් මාසයේ 15 වෙනද වෙනකොට මෙවන් ඉතාමත්ම බල සම්පන්න විදියට මේ පිලිස් දෙක අතර මේ ගැටුම් ඇති වෙලා එදා ඉඳලා මේ විනුර 15 වෙනිදාට 500ක්ම ගතන වෙනවා තිබෙනවා බැලලා තිබෙනවා යුද්ධය නිසා ඉතින් මෙවුවට අපිට විසඳුම් ගේන්න මං හිතන්නේ ඉතාම තනි අ දැන් විදියට කාම්පෝස් හරි කවුරු හරි අප්‍රිකානු නායකයෙක් වහම මෙතන මතුවෙන්න ඕනේ නැත්තම් ඊජිප්තියේ අප්‍රින්න ජනාධිපතිවරයා වන් ඒක්පරිස්සසතර තමයි මේකට විසඳුමක් ගේන්න පුළුවන් මොකද ඔවුන් asalbasian ඔහු එකම කලාපයක් නියෝජනය කරන නායකවරු ඒ නිසා ඔවුන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් අප්‍රිකානු යුනියන් එක
0: යන මේ සුඩානයේ මතුවලා තියෙනා තත්වය ගෝලීය තර්ජනයක්කට වඩා කලාපය තුල තියෙන තර්ජනයක් විදිහට හඳුනා ගන්න බලනවා. පසුගිය
1: අවුරුදු 20 තිහේදී උල්ලැඳීම සුදානීය කලාපීය අර්ග කලාපීය අර්බුදයක ස්වරූපය ගත. ඒක ලෝක සාමයේ තර්ජනයක් වෙන අර්බුදයක් විදිහට කවදාවත් ගුණ නැගුන්නේ එකක් එච්චර මං හිතන්නේ අපි අප්‍රිකාවෙන් කේන්ද්‍රස්ථානීයක නෙමෙයි සුඩානියේ විශේෂයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තිබුණේ. ඒ වගේ මෙතන බල අර්බලය ව්‍යන්තර වුණාට අා බාහිර බලපෑමක් ඇති කිරීමට තරම් ලෝක සාමයට තර්ජනය කිරීමට තරම් සුඩානියේ අර්බුදය ලෝකයට hamaගෙන. නමුත් humanitaire පැත්තෙන් බලවනත් මානුෂික ආරක්ෂාසා යෙපීම් සම්බන්ධයෙන් බලවන ලෝකයේ තිබෙන ඉතාමත්ම කනගාටුදායක ස්ථානයක් විදියටයි සුදානිය අපිට
0: හඳුන්වන්නට ඔндай බෙහෙවින්ම ශූතියන්ත වෙන ඔබතුමාට අද අපේ ආරාධනා පිළිගත්තාට මේ පවතින தত্ত্বය පැහැදිලි කරගන්න සුඩානිය තුල විශේෂයෙන්ම අපි නිරන්තරයෙන්ම දකිනවා සුඩානිය තුල සටන් ක්‍රියාත්මකයි කියලා යනව බොහෝ දෙනෙක් රටින් පිට වෙන බව අපි දකිනවා නමුත් මේ අ르බුදය තේරුම් ගැනීම තමයි අද අපේ අරමුණ බවට පත් මොකද රටක් විදියට පුරවැසියන් විදියට ජීවත් වෙද්දී අපි ලෝකයේ යන විමසිල්ලෙන් සිටිය එසේ නොසිට අපිට අපේ රට තුල සිදුවන ඇතම් දේ පවා තේරුම් ගන්නට හැකියාවක් නොමැති නිසා ඔබතුමාට සුභ ගමන් අදට අපි සංවාදයෙන් සමු හෙටත් සුපුරුදු ඔබ හමුවන්නට අපි සූදානම් සුභ